0: Mudando normas. Início do lado A. Depois do Havaí, fomos a Eida, a Michigan, a, até a fábrica da Amway e passamos dois dias e meio lá levando um estilo de vida, não de diamantes, mas de executivos. Acordando às sete horas da manhã, a reunião com executivos às oito ou nove horas da manhã. E isso realmente afeta física e mentalmente a mim e a Renata muito. Há quatro anos que nós dormimos nove ou dez horas por dia. Às vezes, doze horas por uhum. noite. Há quatro anos. Noventa e nove em cada cem dias. Eu nunca desperto antes do meio-dia. Algumas pessoas falam, mas Alain, você não sente que está perdendo muito tempo na vida dormindo tanto? Eu acho graça dessas pessoas. Porque quem perde tempo na vida são elas, que ao invés de dormirem, estão trabalhando. Eu acordo meio-dia e começo a trabalhar e faço 20 chamadas telefônicas Sim. ou 30 Com chamadas telefone. telefônicas às 3 horas da tarde eu vou ao cinema eu e a Renata e o um cinema não é tão bonito quanto esse teatro mas são 500 lugares e só eu e a Renata e mais 4 ou 5 casais de mais de 90 anos porque são só essas pessoas que, que estão aposentadas no meu bairro porque no Brasil mesmo as pessoas que se aposentam aos 65 ou 70 anos de idade continuam trabalhando até morrer e isso não é bom e esse negócio pode evitar você cair nessa armadilha e depois do cinema às cinco horas almoçamos eu não sei o que acontece mas depois do almoço me dá muito sono então eu volto a casa e durmo e depois... um pouco aí me desperto às seis e meia às sete horas faço outras dez chamadas de telefone e ponho esta roupa e vou construir um futuro ainda maior para minha família e isso se repete todos os dias outra vantagem de, de dormir bastante que tem me ajudado muito é que quando eu estou dormindo eu sonho demais e quanto mais eu sonho num futuro maravilhoso e no estilo de vida que eu posso levar e eu sonho com lugares maravilhosos quando eu me desperto eu tenho ainda mais vontade de trabalhar para realizar os sonhos que eu acabei de sonhar então é, é realmente um estilo de vida diferente depois do de michigan de sofrer dois ou três dias com o presidente da emway para a américa do sul com danilo saicali esticamos um pouco a viagem fomos a nova York fazer compras que também é uma atividade muito cansativa então vocês perceberam que essa essa, essa viagem toda foi realmente um grande esforço um esquiar dez dias mergulhar e andar de jet ski, belejo, ir visitar a fábrica da Amway e compras em Nova York. A minha parte das compras é a mais difícil, que é tentar alcançar a esposa com sacolas penduradas em todas as partes do corpo. Teve um dia que eu tinha uma sacola pendurada na orelha, e realmente foi uma viagem estressante. E a razão que eu estou contando isso para vocês é para alertar vocês, porque senão vocês vão dizer que ninguém avisou. Para alertar vocês que isso também irá acontecer com vocês depois que vocês construírem esse negócio. Vocês também terão que fazer esse sacrifício. Eu sempre me preocupo quando eu sou convidado e tenho a oportunidade de falar com outros grupos. Porque às vezes eu posso perder um pouco o controle. E a razão disso é que eu sou muito entusiasmado com esse negócio. E que eu levo esse negócio muito a sério. Esse negócio é a coisa mais séria da minha vida. É claro que nós nos divertimos nesse negócio. Claro que esse negócio é maravilhoso pelas pessoas. É claro que nós criamos novas famílias dentro desse negócio. É claro que nós descobrimos nossos melhores amigos ao longo da vida dentro desse negócio. Mas além disso tudo, e tão importante quanto, é que esse negócio me alimenta. E me dá os recursos para alimentar minha família. E eu pretendo que esse negócio continue agindo dessa maneira por toda a minha vida e eu tenho então a tendência de levar muito a sério esse negócio e gostaria que todas as pessoas levassem esse negócio tão a sério quanto eu mas não foi sempre assim e eu vou contar rapidamente um pouco de como eu conheci esse negócio para que vocês entendam que não existe caso perdido eu fui convidado para ver esse plano em dezembro de 1991 por um dos meus melhores amigos de toda a vida Daniel Ruri e eu fui ver o plano, Que o Daniel era um dos meus melhores amigos E eu confiava nele, ele confiava em mim Ele me deixou muito curioso, disse que tinha um negócio excelente Que eu poderia ganhar muito dinheiro E quando ele disse essas palavras mágicas, ganhar muito dinheiro Eu imediatamente fiquei interessado E eu fiquei muito interessado até ver o plano Porque depois que eu vi o plano, eu detestei o negócio Eu detestei tudo sobre o negócio Eu detestei a ideia de ter que mostrar esse plano para alguém Detestei a ideia de ter que convidar algum amigo meu para ver esse negócio Detestei o plano é claro que adquirir uma renda residual de 150 a 250 mil dólares por ano me pareceu uma ótima ideia, como é uma ótima ideia para qualquer pessoa e que todas as pessoas necessitam, mas o resto do negócio eu infelizmente detestei e eu decidi que eu jamais construí esse negócio eu decidi que esse negócio seria a última coisa que eu faria na minha vida e vocês são pessoas muito inteligentes e já notaram que opiniões mudam o que aconteceu é que até esse ponto eu continuava gostando do Daniel, embora eu odiasse o negócio. Mas na medida em que os dias foram passando, nas próximas oito semanas, o Daniel continuou me convidando todos os dias. E queria me levar para uma outra reunião, me sequestrar para um open, invadir a minha casa com esse quadro, fazer uma bagunça e pintar tudo. E eu não deixava. Então eu sempre prometia que eu ia à próxima reunião. Eu achava que dessa maneira eu ia escapar dele das garras do negócio, não adiantava, eu mentia, fingia, enganava, eu tentava ser a pior pessoa, o pior amigo possível e mesmo assim eu não conseguia escapar do Daniel, nós marcamos mais de 20 planos, segmentos e opens e seminários mas eu nunca ia, chegou a um ponto onde não só eu detestava o negócio, mas agora eu detestava também o Daniel e era um péssimo sentimento, eu não podia acreditar que alguém um dia fosse construir esse negócio tão chato em fevereiro de 1992, praticamente dois meses depois, começou a me dar um sentimento de culpa. Tipo, mas coitado do Daniel, eu não posso mentir assim para um amigo, não é assim que um amigo trata um amigo. E naquele dia ele me telefonou, eu já sabia que isso ia acontecer. Não foi nenhuma surpresa, não foi premonição, mano. eu senti pena e ele me telefonou, não, já era normal. E eu disse, então vem a minha casa. E veio a minha casa, e chegou muito entusiasmado. E ele chegou tão entusiasmado que eu fiquei com medo. Porque eu olhava a cara dele e eu via que ele realmente acreditava nisso. ele me dizia que ele ia ser diamante. E ele começou a relembrar dos sonhos que nós tínhamos juntos quando nós éramos crianças. Eu já conheci o Daniel há 20 anos. Sim. Nós sempre sonhamos juntos no, no, com um barco, com uma casa, com um avião, com viagens internacionais, com as melhores coisas. E que nós sempre, um, algum dia nós faríamos um negócio juntos e ficaríamos ricos. Então ele tinha um excelente álibi. E começou a me relembrar de todos aqueles sonhos. E me dizia, Alan, você tem que construir esse negócio, eu vou construir esse negócio, eu vou ser diamante, você tem que construir esse negócio. Se eu for diamante e você não, eu vou ter o barco e você não, eu vou ter os carros e você não, eu vou ter as fazendas e você não, o avião e você não. E começou com aquela história de eu vou ter e você não vai ter, e eu vou ter e você não vai ter. E eu comecei a ficar nervoso e metade do meu cérebro queria jogar o Danielzinho pela janela. Quem aqui conhece o Daniel? Eu podia jogar ele pela janela assim. E o outro lado do meu cérebro. Eu queria continuar escutando o que ele estava dizendo. E ele, eu votei, você não vai ter, eu votei. E eu comecei a ficar apavorado. E se ele conseguir, o que vai ser da minha vida? Eu costumo dizer. Que o motivo que eu ingressei nesse negócio não é um motivo nobre. Eu entrei nesse negócio morrendo de medo. De um dia ter que dar um tiro na cabeça. Vendo o estilo de vida do Daniel, de um diamante. E eu trabalhando de 7 às 9 da noite até morrer. Eu morri de medo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Que eu entrei nesse negócio por medo. Porque eu sei que existem... <risos> Situações muito piores do que essa. Porque muitos dos meus amigos não ingressaram no negócio. E também tiveram medo que eu tivesse sucesso. Mas não ingressaram no negócio. Preferiram torcer contra fora do negócio. Então eu preferi me juntar ao inimigo. E vencer junto com o inimigo. É claro que... Isso tudo mudou muito. Depois que eu fui a uma primeira convenção, eu não tinha mais outra opção. Esse seria o principal e o único negócio que eu faria na minha vida. Então, o último negócio que eu farei na minha vida se converteu no único negócio que eu farei pelo resto da minha vida. Eu acredito, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que isso traz esperança para muitas pessoas. Porque significa que os seus amigos um dia também poderão ingressar nesse negócio. E um dia também poderão ser diamantes. Assim, não importa o que eles pensem hoje. O que importa é que você construa e dê o exemplo correto. Eu tenho certeza absoluta que o Daniel teria construído esse negócio de chegada a diamante, mesmo que eu nunca tivesse entrado. Eu tenho certeza absoluta que, uma vez dentro do negócio, eu teria construído esse negócio até diamante, mesmo que o Felipe e o Daniel não tivessem ingressado no negócio. Porque o que importa é o que você vai fazer com a sua oportunidade, no que você vai transformar seu negócio. Eu considero esse negócio muito simples, por uma principal razão. As alternativas não são muitas. São duas. Só existe... Uma vez que você entra no negócio, só existem duas saídas, só existem dois caminhos que uma pessoa pode tomar e, e só a pessoa é responsável pela escolha do caminho que vai tomar. Ninguém é responsável pelo caminho que você vai tomar. Ninguém da sua linha ascendente e ninguém do seu grupo. Você só pode terminar em duas pontas, diamante de ou desistência. Não existe meio do caminho. Eu me lembro há cinco anos atrás, em uma conversa com o Tim Foley, e ele dizia o seguinte, Alan ele não dizia o meu nome, que éramos umas 15 ou 20 pessoas. Mas ele estava falando comigo, da mesma maneira que eu estou falando com cada um de vocês. Ele dizia, Alan, uh, esse negócio é o melhor negócio do mundo. Você pode converter essa oportunidade no melhor negócio do mundo. Porém, esse negócio só esse? é o melhor negócio do mundo. Quando você extrai do negócio todos os resultados, todo o potencial do negócio, esse negócio só é o melhor negócio do mundo para aquelas pessoas que constroem até um nível alto. Esse negócio só é o melhor negócio do mundo para pessoas que constroem até esmeralda, pelo menos esmeralda, de preferência diamante. Esse negócio não é o melhor negócio do mundo para pessoas que participam dele. É o melhor para quem constrói. E eu entendo exatamente isso. Não é um clube não é uma congregação, é um negócio próprio de cada um. E você deve encarar como sua responsabilidade construir até os níveis mais elevados. Eu costumo dizer para as pessoas, constrói até diamantes, vê se gosta. Se não gostar, devolve ou aceito. Porque quando você chegar até esse ponto, você vai verificar que os resultados são incomparáveis. Existem negócios na Argentina, no Brasil e no mundo inteiro que geram muito mais dinheiro que o nosso. Não adianta sair por aí dizendo para as pessoas que esse é o maior negócio do mundo. Mas pelo menos é um grande negócio que você tem a chance de construir. Existem muitas pessoas que ganham mais dinheiro do que eu, mas eu não me importo. Porque eles não podem dormir nove ou dez horas por dia. Porque eles não têm os mesmos amigos que eu tenho. Toda vez que eu venho e falo com as pessoas, eu sou tão bem recebido como se eu estivesse na minha própria casa. Os grandes empresários que eu conheço no Brasil, quando chegam nos seus estabelecimentos de trabalho, não recebem o tratamento que eu recebi hoje. E eu tenho certeza que esse tratamento é sincero por parte de vocês eu considero incomparável eu não conheço nenhuma pessoa que não necessite desse negócio. Por mais que tenham outros negócios seja bem sucedido que sejam bem-sucedidos nas suas profissões, eu acredito que praticamente todo mundo, 99,9%, necessitam gerar uma renda residual para que possam usufruir das suas vidas. E necessitam construir essa renda residual num ambiente de caráter, num ambiente de ética, num ambiente rodeado de amigos. As recompensas desse negócio englobam todas as recompensas possíveis de todos os campos de atividade econômica que é uma atividade da vida. Dinheiro, que pode ser algum dinheiro, muito dinheiro, ou dinheiro demais para uma pessoa ou uma família gastar. Depende de, de qual o seu esforço. E todas as outras recompensas que vocês conhecem. Amizades, sentimento de recompensa pessoal por, por saber que você pode ajudar outras pessoas. Tudo isso ocorre dentro desse negócio. E eu acredito que todas as pessoas necessitam construir esse negócio. Todas as pessoas. Eu recomendo o negócio para todas as pessoas. Não importa se essa pessoa é a pessoa mais humilde, existem condições dela construir esse negócio, existem os negócio. produtos com que elas podem gerar renda, renda direta, renda imediata e mesmo as pessoas mais bem sucedidas vão poder tirar bastante proveito desse negócio. Então eu gostaria em meu nome, em nome de todos os diamantes e toda a liderança da Pronest, recomendar que ninguém aqui deixe escapar essa oportunidade. Então se esse negócio será o melhor negócio para quem construir, constrói, Porque ao longo do caminho, na sua jornada que poderá tomar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, ou você vai se converter num diamante ou se converter num desistente. Não se preocupem, porque enquanto você estiver no negócio, não existe fracasso. Ninguém fracassa dentro do negócio. Nada. Você pode cometer alguns erros. Eu cometo erro, sempre cometo erro, todas as pessoas cometerão erros. só que os erros jamais vão te ocasionar nenhum prejuízo, só existe um prejuízo, prejuízo definitivo, que é o, o, o prejuízo de deixar o negócio, que é deixar a oportunidade de escapar entre os dedos, fora isso você não tem nada a perder. Não existe outra coisa melhor para se fazer. É inacreditável. Nós qualificamos diamante há praticamente dois anos. E até hoje eu acho incrível o estilo de vida que nós levamos. E acho incrível que eu possa continuar vivendo esse mesmo estilo de vida cada vez melhor por toda a minha vida. Por um esforço concentrado de cinco anos. Como podem cinco anos gerar uma vida maravilhosa? Se você não fizer isso, você vai fazer o quê? Aonde você vai encontrar uma oportunidade como essa? Eu não sei isso, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de entender porque alguém não constrói esse negócio. Pessoas fora do negócio, eu entendo que elas não queiram ingressar no negócio porque todos têm direito a estarem equivocados. Todos têm direito a uma opinião errada até que adquiram os fatos e o conhecimento ou até que aconteça alguma coisa nas suas vidas que elas se dêem conta, mas pessoas como nós, que ingressamos no negócio eu não consigo entender como alguém não constrói se você já veio a um seminário antes desse você já ouviu fitas, já foi a convenções já teve alguma oportunidade de passar algum tempo com alguém qualificado da sua linha ascendente você tem a obrigação de proteger você e sua família construindo esse negócio você tem a obrigação de proteger você e sua família construindo esse negócio ninguém tem nada garantido nessa vida nem legal. profissão, nem negócio, nenhum tradicional no Rio, a rede de franquia Pizza Hut entre as maiores redes de franquias do mundo e num setor que todos dizem que é o melhor setor, setor de, de alimentação. Não, o setor de alimentação é ótimo, as pessoas vão comer o resto da vida. Pois a rede de franquia Pizza Hut do Rio de Janeiro foi inteira fechada da noite para o dia sem avisar ninguém. 18 lojas de mais de um milhão de dólares, 25 a 30 milhões de dólares no ralo e 500 empregados demitidos. Desde a pessoa que limpava a mesa, até os executivos de terno e gravata, donos de um negócio de 30 milhões de dólares. Então, a vida não é garantida para quem limpa e para quem é dono. Nada é garantido. Então é bom que você construa o um negócio. Porque pelo menos até hoje esse negócio nunca falhou. Pessoas já falharam dentro desse negócio? Milhões. O que importa é se você vai fracassar ou não. O negócio não fracassa. Não existe nenhum mercado antigo pior do que um mercado novo. Os maiores mercados do mundo são o Japão, 18 anos de negócio, um dos que mais cresce, e o outro os Estados Unidos, 37 anos de negócio, onde mais cresce o negócio. Então esse negócio tem uma força de permanência, torna cada vez melhor e melhor e melhor. Quanto mais antigo ele se torna, porque esse negócio é, é, é sempre muito mais lento e complicado para as pessoas, no início, e conforme pessoas trabalham e constroem, mais os, os, os novos paradigmas são colocados na mente das pessoas, enquanto os velhos paradigmas começam a deixar a mente das pessoas. Então eu entendo que pessoas fora do negócio devam tomar seu tempo necessário para Tem ingressar lá. no negócio. Foi o meu caso esse. Eu achava que não precisava. Eu tinha uma profissão, eu vinha seguindo tudo que me ensinaram.